0: Wenn ich, wenn ich alleine meinem Chef sagen würde, ich mache im nächsten Jahr einen 80.000 Zeichen Text über, über den Gletscher, ich würde mich erdrücken vor Erwartungen und Druck. Und, ich würde, und, und wenn du zu Zeit bist, dann notfalls kannst du immer auf den anderen vertrauen.
1: Wie haben Sie das gemacht? Ein Podcast von Reportagen FM und der Reportageschule. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von "Wie haben Sie das gemacht?" einem Podcast von der Reportageschule Reutlingen und Reportagen FM. Mein Name ist Dennis Frasch und heute zu Gast ist Christoph Gertsch. Um, er ist Redakteur beim Tagimagi, dem Magazin vom Tagesanzeiger in Zürich. Um, Christoph, herzlich willkommen, schön bist du da. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Um, wir müssen heute wieder auf Hochdeutsch sprechen, es tut mir leid. Um, <lacht> <lacht> aber ich glaube... für uns, aber es geht schon. Das wird schon gehen, ja. Letzt, letztes Mal ist es gut angekommen, habe ich gehört. Um, wir wollen heute deinen Text besprechen, dessen Titel schon mit sehr viel Pathos aufgeladen ist. Er heißt, dieser Gletscher bestimmt die Zukunft der Menschheit. Und ich möchte auch ganz kurz gleich den Einstieg vorlesen, weil ich fand den sehr schön und auch sehr sehr viel Pathos aufgeladen. Da steht nämlich, 1968 schaute die ganze Welt nach oben. Es war das Jahr vor der Mondlandung. Man glaubte, die Zukunft läge im All. Ein Mann aber schaute nach unten und er sah, dass die Antarktis und nicht der Mond unser Schicksal bestimmen wird. Christoph, vielleicht kannst du mal kurz erzählen, um was es denn in diesem Text geht.
0: Oh, wow. <lacht> ich glaube 80.000 Zeichen Text. Doch, es lässt sich. Ich versuch's mal. Also ganz zuerst, ähm, du hast gesagt, mein Text, es ist nicht mein Text, es ist unser Text. Ich habe ja. den mit Michael Krogerus zusammengeschrieben, meinem äh, Schreibpartner bei den ganz großen Projekten beim Magazin. Ähm, das ist jetzt unser fünfter, sechster, so langer Text. Ähm, sowas lässt sich nicht alleine machen, ist meine Erfahrung. Also es geht in dem Text um einen Gletscher in der Antarktis, ähm, der bis vor zwei Jahren, den man kaum kannte, kannten auch wir nicht, und dann gab es diese Meldungen, Ende 2021 war das, dass dieser Gletscher nicht nur schmilzt, sondern tatsächlich auseinanderzubrechen droht und wenn der ganz weggeschmolzen, wenn der auseinandergebrochen ist, wird der Meeresspiegel um so und so viele ähm, Zentimeter waren das damals, man, heute kann man auch von Metern sprechen, wird der Meeresspiegel weltweit um, um sehr viel ansteigen und insofern tatsächlich die Zukunft der Menschheit bestimmen und zwar nicht nur ähm, jetzt, weil dieser Gletscher selbst schmilzt, sondern es passiert, es hat noch Folgen, wenn dieser Gletscher schmilzt, geht quasi das ganze Becken dahinter auf in der Westantarktis und andere Gletscher werden sich auch noch da ins ähm, Polarmeer ähm, äh, ausbreiten können, also der wirkt so wie ein Tropfen äh, und hält die Westantarktis im Moment davon ab, ganz wegzuschmelzen. Dieser Gletscher ist der Thwaites-Gletscher, ähm, den kannte man kaum oder gar nicht. Es gab diese Meldung und wir dachten halt, dem ähm, wollen wir mal nachgehen und dann hat sich äh, auf unserer Recherchereise, wenn man so will, herausgestellt, dass sich ähm, dass es das alles noch ein bisschen schlimmer ist, als, wir, als man vielleicht gedacht hat. Das kam in diesem Jahr, ähm, während wir recherchiert haben, kam das dabei raus und dass das alles auch schon sehr nah ist eigentlich. Also man man spricht im Moment immer noch von den nächsten fünf bis zehn Jahren, wo das schon passieren kann. So, jetzt habe ich schon extrem viel erzählt. Du hast wahrscheinlich Fragen, also leg mal los.
1: Ich habe Fragen, ja. Es ist auch ein extrem langer Text. 80.000 Zeichen, hast du gesagt? Ja. Ähm, ja, vielleicht gleich zu der Länge. Wann... Ihr seid ja irgendwann gestartet mit dem Text. Also du hast gesagt, als ich die Medienmitteilung gelesen habe von diesem Gletscher. Ich habe auch noch nie vor deinem Text noch nie von diesem Gletscher gehört und war deswegen auch so umgehauen von von diesem dem ganzen Ausmaß, das, das du da beschrieben hast. Ähm, vielleicht kannst du mal erzählen, an welchem Punkt habt ihr gemerkt oder wie habt ihr angefangen und wann habt ihr gemerkt, okay, das, das wird was Größeres hier?
0: Wir waren auf der Suche nach etwas Größerem. Wir schreiben, muss ich vielleicht kurz ausholen, wir schreiben, Michael und ich, wir, wir setzen uns so zum Ziel, dass wir jedes Jahr einen größeren Text schreiben. In der Vergangenheit war das oft zum Thema Sport, einfach weil wir das mögen und weil wir uns da auskennen. Und irgendwie dachten wir, nachdem wir ein paar große Sporttexte geschrieben hatten, vielleicht müssen wir mal über etwas äh, Wichtiges, über was Relevantes schreiben. Und haben uns dann mal naja, den Klimawandel ausgesucht und da gab es eben diese Medienmitteilung. Und da war dann erst so die Reaktion, uns, äh, bisher hatten wir uns ähm, ein bisschen, wir hatten ein, ein bisschen Übung darin, dass wir Porträts schreiben über Menschen. Und da dachten wir, haha, jetzt schreiben wir mal ein Porträt über einen Gletscher. Ähm, hat sich dann ein bisschen, also ein bisschen schwieriger herausgestellt, als wir vielleicht gedacht hatten, auch weil sich gezeigt hat, dass es einfach aus klimatechnischen äh, Gründen idiotisch wäre, aber auch tatsächlich logistisch fast nicht möglich zu, als Journalist äh, zu diesem Thwaites Gletscher hinzureisen. Es gibt schon Möglichkeiten, aber es ist mit wahnsinnig viel Aufwand und Kosten verbunden und letztlich, wenn du als Journalist dahin gehst, nimmst du einer Wissenschaftlerin den Platz weg. Ähm, also ihr wart mit, gar nicht da. Wir waren gar nicht da. Also wir, äh, genau, wir waren gar nicht da. Ähm, und haben uns dann aber, wir haben wie ein Spiel daraus gemacht, wir haben uns gesagt, naja, wir selbst gehen nicht, aber wir sprechen mit den Menschen, die den Gletscher kennen. Und letztlich dann, wir erzählen die Geschichte des Gletschers schreiben vielleicht nicht ein Porträt des Gletschers, aber wir versuchen, die Menschen, die den Gletscher kennen, irgendwie zu porträtieren. Also die Menschen, die ihn erforschen und die uns diese Mitteilung überbracht haben, dass dieser Gletscher ähm, auseinanderzubrechen droht. Das war dann irgendwie so die Idee hinter der Geschichte. Und es war schon so, dass wir recht früh, war uns klar, dass das groß wird. Wie groß wird, wir, wir hatten vorher schon, wir hatten auch schon Texte, die 130.000 Zeichen lang waren, aber auch Texte, die 40, 50.000 50 Texte Zeichen lang waren, wie groß das wird, das äh, war zu Beginn unklar und ist bei uns auch, das ist ein schönes Glück, also online kann man sagen, spielt es vielleicht eh nicht so eine Rolle, aber auch bei uns im Heft haben wir irgendwie die Möglichkeit, dass wir das von, ich sage jetzt mal von 40, das ist dann so eine mittlere Länge bis eben, also allerhöchstens 120.000 Zeichen, dass wir da, da spielen können das heißt, die Redaktion war auch gar nicht skeptisch, als ihr gesagt habt, ähm, ja, das
1: wenn jetzt wahrscheinlich so 80.000
0: Zeichen. <lacht> naja, die war vielleicht schon skeptisch, wenn wir sagen, wir schreiben 80.000 Zeichen über einen Gletscher. Jetzt im Voraus ähm, klingt das ja auch blöd, das, darum haben wir die Zahl auch gar nicht genannt oder hat, hatten die jetzt selbst auch nicht im Kopf. Aber wir dachten schon, dass das groß wird und wir hatten schon die Ambition, ähm, das länger zu machen. Das war Das war sehr früh klar.
1: Mhm. Kannst du mir vielleicht mal sagen, wie viel Arbeit steckt denn in diesem Text? Wie viele Stunden habt ihr
0: oder Wochen, Tage, Monate habt ihr letztlich daran gearbeitet? Ja, in Stunden lässt sich das natürlich irgendwie überhaupt nicht sagen. Ich kann dir sagen, dass wir es ist von der Idee bis zur Publikation ist jetzt in dem Fall ein Jahr vergangen. Wir machen daneben natürlich andere Dinge, aber es ist, aber das begleitet uns ein Jahr lang, kann man sagen. Das ist erstmal die Recherche, die vielleicht ein halbes Jahr jetzt in dem Fall in Anspruch genommen hat, dann zwei Monate sammeln und ordnen und schreiben, zwei bis drei Monate, eben immer während daneben ist Familie und Ferien und andere Texte und Redaktionsarbeit. Und dann kommt jetzt in dem Fall, und das machen wir immer öfter, halt, dass das noch eine, dass, danach, dass das dann noch eine so eine ambitionierte Online-Umsetzung erfolgt, dann auch. Also mit, mit anderen Teams im Haus, mit dem Podcast-Team, mit dem Videoteam, mit dem Interaktiv-Team, mit, mit den Grafikerinnen und Layoutern. Mhm. Und das ist dann, das kommt, das gibt dann so ein Projekt intern und das sind dann auch nochmal zwei, drei, zwei bis drei Monate. Kann auch mal. Jetzt gerade arbeiten wir an einem Projekt, was am Ende jetzt vielleicht von der Idee bis zur Umsetzung nächstes Jahr vielleicht also sogar zwei, drei Jahre in Anspruch genommen hat. Aber das hat immer damit zu tun, dass das halt so große Themen sind, wo man auch einfach, also dazwischen gibt es viel tote Zeit, wo dann, wo du dann was ganz anderes machst.
1: Das ist ja auch ein unglaubliches Privileg, dass man überhaupt sowas machen kann und eine Redaktion einem das Vertrauen gibt, so viel Zeit und
0: Energie und Ressourcen in sowas
1: zu investieren.
0: Das ist ein Riesenprivileg, ist aber auch, ähm, ich glaube, nicht jedermanns Sache und ich kann das nur immer wieder betonen, ich würde sowas nie, nie, nie alleine machen, mhm. einfach weil du es gibt so viele Momente, wo du jetzt gerade sind, wir, oder ich kann es auch von hier erzählen, es ist so kompliziert, du manche Leute erreichst du nicht, dann verstehst du eine Sache einfach nicht, du, du fragst dich selbst tausendmal, was ist das dein Ernst, dass du jetzt auf 80.000 Zeichen einen Gletscher porträtierst? Und dann ist es meistens so, das ist unsere Erfahrung, oder hat sich jetzt bei uns im Team so ergeben, dass halt, wenn, wenn, wenn ich irgendwie den Hänger habe, wenn ich irgendwie den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sehe, ähm, dass michael dann den Durchblick hat und wieder zieht äh, und umgekehrt. Meistens bin ich der, der zieht und am Ende ist er es, der irgendwie noch alles ins Ziel bringt. Also es, es, ich könnte sowas nie alleine machen, er auch nicht. Wie ist denn die Arbeitsteilung
1: bei euch? Geht ihr da irgendwie strukturiert vor oder macht jeder ein bisschen, wie funktioniert sowas?
0: Ja, es, es, ich glaube, es war vor ein paar Jahren noch ein bisschen äh, wie strukturierter oder getrennter. Ähm, inzwischen ist das alles recht. Also es ist extrem harmonisch und auch sehr so, wir machen fast alles zusammen inzwischen. Also die Gespräche sowieso, jetzt das Transkribieren, wenn du Schweiz, wenn du bei schweizerdeutschen Interviews kannst du noch immer keine Transkriptionssoftware benutzen, also machst du das auch selbst. Mhm. Ähm, das, das machst du vielleicht getrennt, aber dann sogar das inzwischen schreiben wir sogar zusammen. Ähm, einfach weil ich meine, das ist letztlich auch der Hauptgrund, warum wir zusammenarbeiten und immer wieder zusammenarbeiten, weil wir gemerkt haben, dass das wir sind beide schon eine Weile im Geschäft und irgendwie das anstrengendste am Journalismus am Journalist sein ist das Schreiben ist unsere Erfahrung. Es ist immer so, dass wir, wenn wir die Recherche abgeschlossen haben, könnten wir eigentlich das Projekt sein lassen und weiterziehen. Und dann muss man das alles noch aufschreiben. Ich glaube, das geht vielen so. Und wir haben die Erfahrung gemacht, dass wenn wir es zusammenschreiben, ähm, dass die Angst vor dem leeren Blatt wegfällt, dass all die Manierismen wegfallen. Du, du, du bist nicht mehr so verliebt in deine Sprache, weil es ja nicht deine Sprache ist, sondern du findest eine gemeinsame Sprache. Und du gehst so, es geht so um die... Es geht um die Sache und nicht um deine Schreibe. Es geht, nicht um, es geht nicht darum, dass sich das schön liest, sondern es muss sich, Achtung, schwieriges Wort, es muss sich wahr, also es muss die Wahrheit sein, möglichst. Und dass ich glaube, dass sich das im, 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 Team einfach besser finden lässt. Also dieser ganze Austausch, den du sonst mit dir selbst hast, in deinem Kopf, in deinem Schreibstübchen, den kannst, dann hast du plötzlich mit einem anderen Menschen und, und das ist wahnsinnig bereichend, A und B. Das ist das Wichtigste immer wieder. Es ist wahnsinnig erleichternd. Es ist einfach so, der ganze Druck fällt weg. Es ist, wenn ich, wenn ich alleine meinem Chef sagen würde, ich mache im nächsten Jahr einen 80.000 Zeichentext über, über den Gletscher, ich würde mich erdrücken vor Erwartungen und Druck und ich würde, und, und wenn du zu Zeit bist, dann notfalls kannst du immer auf den anderen vertrauen kommt es denn nie zu Streit ähm, oder zu irgendwelchen anderen
1: Ansichten, wie man jetzt etwas schreiben soll oder dass jemand sagt, nein, dieser Sa diesen Satz hätte ich jetzt lieber so oder
0: das ist mir zu pathetisch oder zu wenig konkret. Doch, natürlich kommt es dazu, aber das ist alles wie so, äh, ähm, das, klingt, das klingt so eingebildet, wenn ich das sage, wir sind beide nicht eingebildet. <lacht> also <lacht> <lacht> Ich glaube, wir, wir hängen beide nicht wahnsinnig an unseren Ideen. Es ist eigentlich, wenn wenn ich sage, ich hätte so, ich fände so besser und er sagt, ich fände es aber so besser, sagen wir beide, okay, dann machen wir es so, wie, wie du es sagst. Es ist dann eh, also es, es klingt, es ist tatsächlich so gesehen harmonisch. Natürlich gibt es Meinungsverschiedenheiten, aber es ist, also das, die sind kaum der Rede wert. Aber natürlich gibt es sie, die gibt es tausendmal. Aber das hat halt mit, und ich glaube nicht, dass ich das mit vielen anderen Leuten auch so könnte. Wir sind auch privat eng befreundet, wir verstehen uns einfach gut und wir arbeiten, es ist wie so, ich glaube, wir könnten auch ähm, unsere Zeit einfach äh, privat miteinander verbringen und weil das halt nicht geht, weil wir Familie und einen Beruf haben, verbringen wir sie halt be beim Arbeiten so. Mhm. Ähm, ja. Vielleicht können wir mal noch
1: in den Text rein, ähm, erst ja, dass er sehr, sehr lang ist, haben wir ja schon, ähm, <lacht> schon gesehen jetzt. Was ähm, ich mich gefragt habe, als ich es nochmal gelesen habe und über zwei Stunden gebraucht habe, ähm, wo liegt denn die Schlüsselstelle des Textes? Ihr habt ja so viele Leute interviewt ähm, und es gab so viele krasse Szenen und ähm, Sachen, über die man nachdenken konnte. Ähm, ich konnte mich nicht entscheiden, es ist es ganz am Anfang, als man John Mercer nie geglaubt hat, äh, in den 70er Jahren nicht geglaubt hat, dass diese, dieser Gletscher schmilzt. Ähm, oder ist es äh, Martin Rufer, der sagt, ähm, in den 90er Jahren hatte man noch keine Ahnung, wie man Prognosen machen soll? Ähm, oder vielleicht sogar am Ende, wo du sagst, äh, dieser Gletscher im östlichen Teil der Antarktis, wie heißt der, der Denman-Gletscher, dass der jetzt auch schmilzt. Ähm, wo ist für dich die, die Schlüsselstelle dieses Textes?
0: Hm. Ich kann dir sagen, wo... Ich denke, dass für Michael die Schlüsselstelle ist, nämlich bei bei der Hoffnung, die mhm. Olaf Eisen am Ende verbreitet, mit dieser Folie, die er jeweils ähm, bei seinen Vorträgen teil, äh, mit den Leuten teilt und die er auch mit uns geteilt hat. Ich glaube, das ist für Michael eine, eine wichtige Stelle, Vielleicht kannst du kurz erklären, was was auf dieser Folie steht. Es steht darauf. Naja, es steht darauf. Ich, man hat das wahrscheinlich schon gehört, wenn man sich mit Klimawandel befasst. Im im mir war es gar nicht bekannt. Aber es es ist ein Satz von einem Forscher, von Anthony Leiserowitz, einem Forscher an der Yale University, der gesagt hat, der über über den Klimawandel gesagt hat: It's real, it's us. Experts agree, it's bad. Und aber auch there's hope. Also im Sinne von, naja, wenn wir, wenn wir, uns, äh, wenn wir da all das wissen, dass es schlimm ist, dass, dass es wirklich so ist, dass wir schuld sind, dass es wahr ist, dann können wir auch etwas dagegen tun. Und das ist die Hoffnung. Mhm. Ähm, ich glaube, Michael hatte während der Recherche zwei, drei Momente, wo er gedacht, wo er es, wo ihn das schon runtergezogen hat. Ähm, und darum war diese Stelle oder dieser Moment, wo wir das von Olaf Eisen mitgeteilt bekommen haben, war für ihn wichtig und darum war ihm auch die Stelle wichtig. Ich bin da ein bisschen schon, ich bin da ein bisschen vielleicht noch, ähm, ich bin da werden zu so einer Recherche ein bisschen, wenn du so willst, kälter oder journalistischer unterwegs. dass also ich lasse mich dann von sowas nicht so runterziehen. Darum würde ich jetzt nicht sagen, dass das für mich die, die, die wichtigste Stelle ist. Ich glaube, am ehesten, ich kann sie dir jetzt aus dem Kopf gar nicht mehr sagen, aber es sind die Stellen, wo ich beim Schreiben endlich etwas verstanden habe, weil es ist alles recht kompliziert. Warum schmilzt dieser Gletscher, obwohl es da unten so kalt ist? Aha, er schmilzt, weil das Meer warm ist. Und diese, diese Momente, da, darum sind mir die, diese Stellen auch sehr wichtig, wo, wo wir etwas erklären, wo man als Leserin, als Leser, Danach hoffentlich auch diesen Aha-Moment hat. So. Mhm. Ähm, du hast dieses Gefühl angesprochen der, der Hoffnungslosigkeit
1: oder dass ähm, Michael es runtergezogen hat, diesen Text zu machen. Ähm, mich hat es runtergezogen, diesen Text zu lesen, ähm, bis dann diese Stellung, diese Stelle mit der Hoffnung kam.
0: Ähm, äh, dich hat das gar nicht tangiert während der Recherche? Nein, also tangiert hat es mich nicht. Bei der Recherche, natürlich beschäftigt es mich, aber es hat mich nicht tangiert. Es hat mich, inter äh, ich es hat mich einfach interessiert. Also die Sache hat mich interessiert und dann tang tangiert mich das. Ja, wenn du mich so fragst, nein, tangiert hat es mich nicht. Mhm.
1: Hattest du nie das Gefühl, es, es ist eh alles für nichts, es ist alles, alles für den Arsch, auf gut Deutsch.
0: Nein, weil es Leute, weil es Menschen, also ich meine, das ist die Geschichte, für mich ist das, genau, jetzt kann ich es vielleicht sagen, für mich ist das die Geschichte des Textes, das habe ich zu Beginn schon mal gesagt, es geht eigentlich um die Menschen, die diesen Gletscher erforschen und eigentlich machen mir diese Menschen Hoffnung, weil sie etwas in Erfahrung bringen, was wir bisher nicht wussten und ich, na, ich weiß auch nicht, irgendwie immer noch die, die Hoffnung habe, wenn wir etwas wissen, wenn wir endlich etwas wissen, vielleicht dauert es noch eine gewisse Zeit, aber wenn wir etwas wissen, dann reagieren wir irgendwann auch. Keine Ahnung, ob wir rechtzeitig reagieren, vielleicht auch nicht, aber also diese, im Wissen steckt irgendwo für mich, wenn man so will, per se Hoffnung. Von daher hat mich das nicht runtergezogen, sondern eher, abgelebt, also eher, eher beglückt, teilweise. Also, diese Menschen, wir haben sehr viel Zeit mit diesen Menschen verbracht, teilweise online, haben sie aber auch viele von ihnen persönlich getroffen. Ähm, und die sind ja alle auch nicht äh, naja, oder sie sind vielleicht teilweise schon und trotzdem interessieren sie sich weiterhin dafür. Also, die sind schon, die, die wissen schon auch, ähm, dass es äh, also die wissen ja eben, wie, wie komplex oder wie schwierig die Situation ist und trotzdem arbeiten sie weiter, trotzdem haben sie weiter Energie. Ähm, Trotzdem machen sie diese Kleinarbeit, die nötig ist, äh, über Jahre, über Jahrzehnte teilweise, damit man am Ende so etwas in Erfahrung bringen kann. Mhm. Hat denn
1: dieses Wissen, das du ähm, deine Erfahrung gebracht hast, hat das etwas bei dir verändert? Hast du dein Leben irgendwie danach oder irgendwas, ähm, keine Ahnung, kaufst du jetzt nur noch Bioprodukte ein oder
0: fliegst weniger oder hat das was bei dir, bei dir ausgelöst? Ähm, ich habe schon vorher nur noch Bioprodukte eingekauft ähm, und <lacht> bin schon ein bisschen vorher weniger geflogen ähm, oder deutlich weniger. Ich fahre aber immer noch Auto, ähm, weil wir ein, ein, äh, Kinder haben und sich das irgendwie so leicht, was weiß ich, leichter ergeben hat. Ich bin jetzt nicht, also ich, ich mache Dinge, ich mache Dinge richtig und ich mache auch Dinge falsch. Ich glaube nicht, dass diese Recherche jetzt groß was verändert hat bei mir. Ich weiß nicht, weißt du das, was du gesagt hast, dass dich das Lesen runtergezogen hat? Vielleicht kann man sagen, ich glaube auch, ich, es wäre auch falsch von Michael zu sagen, dass ihn das grundsätzlich runtergezogen hat. Was, Wenn du halt ein Jahr lang an so einer Sache recherchierst, dann äh, es wird, äh, du gewöhnst dich auch dran an das Wissen irgendwann. Also im Moment, wo, wo du das dann zu Papier bringst und aufschreibst, da hast du das alles taus, beziehungsweise du, du, du ja, du hast das alles so oft gehört, dass vielleicht dieses Schockmoment gar nicht so massiv sein kann, weil du ja das über eine lange Zeit zusammengetragen hast.
1: Das war auch sehr eindrücklich im Text, fand ich, diese Ruhe, die all diese Wissenschaftler irgendwie ausgestrahlt haben oder in sich zu haben scheinen, genau wie du gesagt hast, obwohl sie eigentlich die ganze Zeit mit diesem Wissen konfrontiert sind, aber vielleicht kommt das tatsächlich davon, dass wenn man einfach tagtäglich damit beschäftigt ist, dass sich dann irgendwie diese Ruhe dann einstellt. Ähm, ich weiß nicht. Auf jeden Fall vielleicht noch zu einem anderen ähm, Teil des Textes, ähm, der ein bisschen mehr Ruhe ausgestrahlt hat, beziehungsweise der nicht ganz so, so Doomsday-mäßig war und der mir sehr gefallen hat, ähm, ist diese ganze Beschreibung des Forschungsbetriebs in der, Ant in der, Ant äh, in der Antarktis. Also was da für eine Logistik no notwendig ist, um das alles im Leben zu halten, das fand ich unglaublich. Ähm, ich glaube, an einer Stelle, da steht ein Satz, wo ist er hier? Also wenn ein Logistiker, der seit 30 Jahren Expeditionen in die Antarktis begleitet, fragen, was die größte Herausforderung sei, antwortet er, sie haben dort keinen Baumarkt. <lacht> das war lustig. Und was mich dann gefragt hat, ist, was sind das eigentlich für Leute, neben den Wissenschaftlern, die dieses ganze logistische den ganzen logistischen Riesenaufwand dort betreiben. Wie, wie kommt man dazu, in der Antarktis ähm, so das, das zu machen? Ich
0: glaube, das sind Leute, die sich für diese Trucks interessieren, die sich für diese Technik interessieren. Ähm, es sind vielleicht schon schräge Typen, es sind EinzelgängerInnen, es sind schon mehrheitlich immer noch Männer, gerade auf der Seite, also wenn es um die Logistik geht. Ähm, schon diese Typ Abenteurer, ja. Mhm.
1: Und es sind dann auch die, die, diese unglaublichen Traversen, die du beschrieben hast, machen, oder? Es sind nicht die Wissenschaftler selbst, die dann mit den tausenden Tonnen und den ganzen Häusern ähm, durch die Eiswüste. Nein, schippern? das müssen,
0: ja, also es müssen teilweise schon auch, also nein, die Wissenschaftler müssen das schon auch mitmachen, die WissenschaftlerInnen. Ähm, mhm. Teilweise, weil weil man gar nicht anders dahin kommt. Jetzt hier in diesem Beispiel ist es so genau, da sind die WissenschaftlerInnen eingeflogen worden. Es kommt aber auch vor, dass, dass, dass der, der Forschungstrupp oder der Ausflug so klein ist, aus was für Gründen auch immer, dass nur die WissenschaftlerInnen da überhaupt dabei sind und die und die, sie haben dann vielleicht eine Logistikerin dabei. Ähm, äh, aber sonst müssen sie, also die müssen teilweise auch oder nicht teilweise, die müssen auch ausgebildet sein in all diesen Dingen, die müssen vielleicht auch einen Reifen wechseln können, die müssen medizinisch ein bisschen was drauf haben. Darum ja eben auch diese, diese lange Angewöhnungs Angewöhnungszeit auf der amerikanischen Station, dass du da, bevor du überhaupt, wenn du da mal eintriffst und bevor sie dich weglassen, musst du zwei Wochen lang Antarktis-Einführung machen, egal wie oft du schon in der Antarktis warst.
1: Was, wenn du deinen 80.000 Zeichentext nochmal angucken müsstest oder nochmal anguckst, was ist denn deine Lieblingsstelle im Text?
0: Ich glaube, ähm, es gibt tatsächlich, ich habe das nicht, ich hatte das bei früheren Texten nicht hier bei diesem Text. Vielleicht hat es ein bisschen damit zu tun, eben dass dass ich das Gefühl habe, dass es tatsächlich relevant ist, was man bei anderen Texten, wenn es um Sport geht oder so, nicht sagen kann. Ich finde das Thema ist relevant. Ich finde es ist uns gelungen, nicht uns in den Vordergrund zu stellen, sondern das Thema, was allzu oft immer noch misslingt. Ähm, darum gibt es tatsächlich jetzt hier Ausnahmsweise mal ein paar Stellen, die mir die mir gefallen. Ich am meisten gefallen im Nachhinein habe ich an zwei, nicht Stellen, aber Themen, oder an zwei Menschen, weil wir sehr viel Zeit mit den beiden verbracht haben. Und das ist zum einen der Olaf Eisen mit dem Pinguin, mhm. der deutsche Forscher in Bremerhaven, da verbindet uns einfach auch eine, eine schöne Beziehung zu ihm, weil er uns auf der ganzen Recherche begleitet hat. Und der andere ist der Schweizer, der Martin Truffer, äh, mit dem wir selbst auch noch auf einer langen Wanderung waren. Also wir haben den auch, zuerst remote kennengelernt, weil der in der Arktis, also in der, in Alaska forscht und lebt. Ähm, und dann irgendwann im Laufe der Recherche ist er für die Sommerferien nach Hause gekommen in die Schweiz und da haben wir ihn auch nochmal getroffen. Ähm, und das sind, und, und das waren so viele andere Gespräche haben remote stattgefunden oder oder nur kurz und die beiden Menschen haben, oder die beiden Forscher haben uns über die ganze Zeit begleitet. Darum würde ich jetzt sagen, das sind auch die Kapitel, vielleicht nicht Stellen, aber die Kapitel, die mir besonders gefallen. Und wenn du etwas
1: nehmen müsstest, ähm, was du abschließend sagen kannst, hast du von deinen Protagonistinnen gelernt, was wäre es?
0: Ja, das ist gar nicht so inhaltlich, sondern eher wir hatten es hier, ich kann nicht von anderen Wissenschaftssparten sprechen, aber wir hatten hier sicher mit einer sehr speziellen, vielleicht auch kleinen Wissenschaftssparte zu tun, also der Glaziologie, ähm, den also die, zum einen diese, die, die, die ähm, GletscherforscherInnen, aber auch teilweise noch MeeresbiologInnen, ähm, MeteorologInnen hat es darunter. Und es war, wir haben mit Dutzenden Menschen gesprochen und, und mit LogistikerInnen auch. Und was die alle, wirklich ausnahmslos alle auszeichnet, ist die Demut. Und zwar nicht nur der Erde und ihrem Thema gegenüber, sondern tatsächlich auch ihrem ihrer eigenen Forschung gegenüber. Also es kam, ich glaube, wir schreiben es sogar irgendwo im Text, es kam sehr oft vor, dass uns Leute, also wir, wir haben uns an jemanden gewendet, haben gesagt, hey, sie wurden uns empfohlen, würden sie sich mit uns unterhalten? Und die Person hat dann gesagt, na ja, ich kenne jemanden, der sich in diesem Thema noch besser auskennt, sprechen Sie doch mit dem. Mhm. Und das ist uns wirklich mehrmals passiert und klar, vielleicht hat es auch mit, was weiß ich, mit, hatten sie keine Zeit oder keine Lust, aber eigentlich hatten wir das Gefühl, es hatte mit dieser Demo zu tun, dass sie, die, die, die Sache ist so wichtig und sie selbst sind nicht wichtig. Und das war schon, obwohl sie es natürlich sind, aber so diese Haltung, dass es um die Sache geht und nicht um sie, ähm, das war schon immer in allen Gesprächen spürbar, spürbar in allen Begegnungen. Und ich hoffe, dass es uns ein bisschen gelungen ist, da, davon quasi das auch in, in den Text zu transportieren.
1: Wie wichtig dieses Thema ist, das ist dann auch noch in einem Zitat ähm, sehr aufgefallen oder mir sehr aufgefallen vom Herrn Anders Levermann, der Forscher. Ähm, Physik heißt er, glaube ich, oder? Mhm, genau. genau. Der hat gesagt: So wie wir uns heute an die. Griechen in der Antike erinnern, die uns die Demokratie gegeben haben, wird man auch in 2000 Jahren von uns sprechen, als jene mit denen der Meeresspiegelanstieg, ja, Meeresspiegelanstieg anfing. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist ein schönes Zitat, um dieses Gespräch zu beenden, Christoph. Vielen Dank, dass du hier warst. Ähm, und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal vielleicht in Person in Zürich. Ich danke dir, Dennis. Vielen Dann Dank wieder auf Schweizerdeutsch. Sehr gerne. <lacht>